1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un podcast donde dos amigos creativos, emprendedores, empresarios, hablamos de, de nuestro día a día, de las cosas que nos motivan, de las cosas que nos inspiran. Ya sabéis, Pedro Ample es eh, director creativo y persona de mundo. Trabaja en Webedia, inventor de formatos, creativo publicitario, director de proyectos audiovisuales. Y yo, Xavier Robles, he fundado la agencia VIZ, que representa a los youtubers más importantes del mundo, o algunas otras empresas como, por ejemplo, Dux, que es un equipo de deportes, deportes electrónicos y locuras varias. Y tenemos aquí un podcast en el que pues, nos juntamos, hablamos y, como sabéis, forma parte de una red que se llama Splendid, que es otra empresa de las que hemos fundado, donde tendréis eh, podcast de videojuegos, podcast de parejas luchando por sobrevivir el día a día, eh, tenéis Detective Google, que es un podcast maravilloso en el que se habla de crímenes en el metaverso y reflexiones sobre el futuro. Tenéis Desayuno Continental, un podcast de cultura eh, buenísimo, heavy mental. En fin, échate un ojo en la web Splendid.club, donde os recomiendo que de verdad, digamos, hagáis el esfuerzo de de, de escuchar lo que, lo que hacemos, y si, si os gusta, pues también nos podéis apoyar. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, hola Xavi, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Vuelve vuelve en crisis en su fórmula original, de, de la manera más natural y correcta que puede ser, que es con nuestras dos personas ¿no? hablando. Muy bien, ya sé, como siempre he hecho el saludo awkward. <risa> es
1: que sé que lo he echan de nuestra, nuestra audiencia, tío. Hoy, feliz. amigos, hablaremos en el programa de, de un libro que se llama Amplitud y que habla de cómo ser alguien, Pedro, corrígeme si me equivoco, pero hablaremos ahora, Alguien que, que no se especializa solamente en una cosa, sino que tiene skills en general y cómo nosotros creemos que esto encaja también en, en nosotros mismos, en nuestra experiencia laboral y en cómo vemos el crecimiento a futuro. Tenemos también un proyecto fallido mío que quiero compartir con todos vosotros. Lo hablé en el Premium, en el episodio de hace un par de semanas. Y os quiero pedir consejos sobre qué hacer con 2.000 auriculares que están ahora mismo en 50 cajas. En mi garaje. Tenemos también recomendaciones de series, otros libros y comentaremos también un poco por encima los Oscars y algún videojuego que se os haya interesado. Vamos con el programa, por eso, Pedro. Yo, antes de, de empezar, antes de ir al lío, a mí me gusta, ya sabéis, que esto al final es un viaje que hacemos juntos y me gusta preguntar por lo que hemos hecho esta semana, porque al final de estos pequeños updates, digamos, eh, creo que, que nos ayuda a que la gente conecte un poco más con nuestro estado actual. Y con lo que hacemos. Así que Pedro, te quiero preguntar, que, ¿qué has hecho esta semana?
0: Bueno, pues eh, he hecho cosas a nivel laboral, no, no puedo contar demasiado, eh, pero um, hoy acabo de llegar de la visita a la fábrica de Mau. Eso lo puedo contar. <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué te parece No, muy guay, la verdad. O sea, es, es una... No muy guay, has dicho. No, sí, no, coma, muy guay. Eh, cuidado, sí, cuidado, ¿eh? sí. Ojo, no, Mau. Eh, love. <risa> por la cuenta que me trae. Eh, no, ¿y porque es una buena cerveza? Eh, no, es, ha sido curioso porque al final íbamos pues, para localizar un proyecto a la vez que también como pues mola, ¿no? Eh, un cliente te enseñe un poco la base de su producto y te cuente pues eh, cómo se hace. Y era ha sido un poco como una excursión al, al cole. Y me he encontrado a mí mismo como durante... Porque nos han hecho un poco el tour guiado y tal. Y me he encontrado con, con mi, mi otro yo de cuando era adolescente, ¿sabes? Y, y nos íbamos de excursión en el colegio. Y yo era el, el payaso que hacía cada cinco minutos una broma ¿no? con sus compañeros y tal. Eh, solo que, claro, ya han pasado muchos años y no, no puedo permitirme ser esa misma, esa misma persona. Entonces ha sido un momento curioso. Nada, ¿no? ha sido hace un rato. O sea, acabo de llegar de... De la fábrica y la verdad que es eso que es más borracho? Chulo. un poco. No, no. He probado un par de cervezas y todo muy guay. Y te escucho borracho. Chulo. Sí. Nada, un poco, va. Sí. ¿Qué va? No me has escuchado borracho tú, tu vida. No poco. Cuando fuimos al Salmón Gurú
1: <risa> te pillaste un pedal importante.
0: <risa> Hostia, ya ves. Sí, sí. Reconocido. Sí, sí. Es un cóctel potente el que tomamos y, y decidí tomar dos porque estaba muy bueno y no me di cuenta de que no es como cuando te gusta. Pues no, tampoco es Mira, escucha esto. Ojo. FX. Esto no es el técnico nuestro que está
1: haciendo esto, es yo sirviéndome un poquito de un whisky que se llama Tomatín. ¿Cómo? Tomatín. No es valenciano, es escocés. Pero está muy buen, muy bueno. Os lo
0: recomiendo. ¿Y por qué se llama Tomatín, tío, un whisky escocés? No Tienes que saber de la... Será Tomatín o... Tomatín. A ¿no? Pero está muy bueno. ¿Qué Guay
1: ya sabéis que de vez en cuando me sirve un whisky cuando lo grabo cuando
0: estás grabando me parece muy bien yo ya hoy vengo servido así que no, no me hace falta ¿alguna qué cosa tal? más? no, eh... ¿qué, qué, ¿qué has hecho tú? cuéntanos pues mira yo eh, tengo, yo estoy en un proceso de,
1: de duelo por, por la muerte uh -huh. de mi padre que sabéis que pasó hace ahora pues más o menos un mes y medio y esto pues uno no sabe cómo le van a venir las, las emociones y las energías y estoy en, en podríamos decir, en plena reconstrucción, eh, lo que sé es que estoy bajo de energías. Entonces, eh, cuando trabajo me, se me drenan muy, muy rápido estas energías, pero también estoy reflexionando mucho sobre, sobre la vida en general, no sobre quién soy yo, sobre quién quiero ser, sobre lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, lo que quiero hacer bien en el futuro, lo que es importante, lo que no. Estoy leyendo mucho y, por ejemplo, una de las cosas que he decidido esta semana es... Um, romper con algunos hábitos que creo que no eran especialmente saludables, como jugar al FIFA o eh, al Marvel Snap eh, compulsivamente. O sea, lo voy a hacer solamente de manera muy consciente cuando me apetezca y no por inercia. He empezado a leer muchísimo. Eh, he iniciado eh, una serie de contactos con amigos que, que son cercanos y, y estoy empezando a compartir tal y reflexionando mucho sobre... Sobre cómo eso cómo, cómo reconstruirme y uh -huh. cómo volver a estar bien. Y es un proceso que va a durar mucho tiempo, en realidad. Pero así tiene que ser, porque nada me daría más pena que no fuese así, en realidad. ¿no? Uh -huh. Así que, que así, <risa> la verdad, te estarás preguntando tú por qué he preguntado. Pero, <risa> pero me gusta ser eh, sincero en esto. Y, sí. y bueno, al final, es, este podcast se llama En Crisis y esta es una por si no, la mayor crisis que, que me ha tocado vivir que ánimo a los que estéis pasando momentos difíciles y, y a mí me está ayudando mucho el, el el pausar no un poco el la semana pasada tú me ayudaste y te, te lo agradezco mucho el no no me vi con ni con fuerzas de grabar el podcast y, y está pues ya sí, porque me gusta y me apetece no pero me ha gustado mucho que, que, que me pillases el ritmo, ¿no? Me he sentido muy acompañado por ti también en esto, en este... O sea, no te no he tenido ni que explicar, en realidad, lo que me pasaba. Así que, eh, maravilloso y te lo agradezco mucho. Y bueno, al final, eh, pues se hace lo que se puede, pero, pero si se hace bien, pues esto me pone contento.
0: No hay de qué. Entonces, y, vamos, faltaría más.
1: Aparte de esto, he estado. Ya sabéis que también. Otro cambio grande en mi vida fue que, que dejé la, la dirección general de, de Biz, la agencia que fundé. Y, y ahora me estoy centrando mucho en Dux, en Splendid y en otros proyectos que tenemos en marcha. Y estoy poco a poco eh, volviendo a pillar el ritmo. Esto es un tema que podríamos hablar en otro, en otro programa, ¿no? Pero, pero uh -huh. es. Eh, no sé si te ha pasado alguna época en tu vida en la que de repente. Te desacompasas con el ritmo de por, por un cambio brusco, por unas vacaciones, por un cambio de interés, ¿no? Y volver a pillar el ritmo que te gusta es, es complicado. Así que, que yo estoy haciendo este trabajo también en paralelo, ¿no? De volver a, a entrar en una rutina de trabajo intensa y, y apasionada, que, que pues también es otro proceso por el que hay que pasar, vaya. Pero después de estar 10 años trabajando en lo mismo, pues reenfocar energías y tiempos es, es complejo.
0: Yo creo que, bueno, eh, hablaremos un poco también hoy, pero el, el hecho como de reajustarte y efectivamente esto que hablas, que te agradezco en nombre de todos nuestros oyentes también seguro por el que lo hagas en, en público y con esta sinceridad, que el, el, al final hablamos mucho ¿no? de que los cambios son constantes, de que las crisis son constantes y de que el reajustarnos... Eh, yo creo que está bien siempre, ¿sabes? Como que coges una dinámica y un, una inercia un poco en, en casi cualquier ámbito de la vida y en un caso como este pues todavía más tienes que un poco encontrar tu sitio, las cosas otra vez, replantearte lo que te hace feliz, cómo te hace feliz, en qué sitios y simplemente en cuanto a muchos, muchos casos con, con cosas pequeñas, ¿no? Como pueden ser procesos, como pueden ser cómo en, encaras tu trabajo... Y creo que, que es un camino que todos tenemos que reevaluar de vez en cuando.
1: Sí, y ahí yo lo que estoy intentando hacer, y esto es una parte más o menos positiva de, de todo el proceso, leyendo mucho y aprendiendo de un poco de todo. En realidad me estoy sorprendiendo porque estoy hasta uh -huh. tocando temas no espirituales, porque me, me da cierta alergia <risa> eh, la, la religión y la espiritualidad, digamos, eh, más Mística. Eh, chamánica, sí. Uh -huh pero y sobre todo la liturgia de, de esa espiritualidad. no Pero sí que me estoy acercando más que nunca a un, a una, a un lugar un poco más espiritual, por, porque al final cuando pasas una crisis tan grande eh, como sucede cuando hay cambios de estos tan radicales ¿no? en tu vida, eh, pues arrastras un mogollón de sentimientos contigo, no de, de culpa, de pena, de, 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 de identidad... De, de amor, de, de todo, de relacionales, de, de cuestionamiento de uno mismo, de arrepentimiento. Entonces, bueno, pues hay que ir pues primero pensando que uno lo ha hecho lo mejor posible con las herramientas que tenía, el conocimiento que uno tenía en ese momento. Hay que reconocer los errores que uno ha cometido, hay que reconocer también las cosas buenas que uno ha hecho, hay que estar un poco en paz con todo esto. Pero también hay que gestionar los sentimientos. Y ahí es donde me acerco, a, no, no me acerco, estoy leyendo sobre esta parte un poquito más espiritual, digamos, entre comillas, ¿no? sobre el, la conciencia, la capacidad de mmm, encender y apagar, entre comillas, determinadas eh, sensaciones, el entender que no todo está bajo tu control y el no querer controlarlo todo. Es un poco cuando el, hablamos del documental de Netflix, Stutz, Uh -huh. eh, me, me estoy leyendo el libro de hecho de y con, bueno. eh, con nuestro amigo Alex Martínez Vidal, que, que vino aquí en crisis. Uh -huh. eh, vamos a empezar a hacernos terapia el uno al otro, siguiendo un poco, pues, el, haciendo el salto de fe que requiere Stutz, porque lo requiere. Uh -huh. y, y bueno, trabajando un poco en esto, porque no lo había trabajado nunca y, y no está mal, eh, porque te ayuda a relajar la ansiedad, te, te ayuda a manejar mejor los tiempos. Y, y pues eso, ¿no? Es, 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 Hay eh, cosas que te que entiendo, digamos, la el atractivo que tiene a veces en la, la palabra, digamos, esta más espiritual, ¿no? por Porque te ponen ejemplos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres que te ponga alguno? Sí, claro. No, no digo que... Que, ni, ni que crean esto, ni que él recomiende pensar en eso, ni, uh -huh. ni nada. Pero sí que va un poco en la línea de lo que decía David Victor y, por ejemplo, unos programas atrás. no Pero, por ejemplo, si yo te digo ahora, eh, di hola dentro de tu cabeza sin hablar, no tú dirás hola, ¿no? Y también podrás detener esa, esa el dejar de decir hola, digamos, de alguna manera, ¿no? Eh, y entonces, con este ejercicio te das cuenta de que realmente una cosa es la, la voz que hay en ti, los pensamientos que tú tienes, ¿no? Pero hay como, o sea, tu identidad, tu conciencia, digamos, está a otro nivel, porque tú estás escuchando tus pensamientos, ¿no? De alguna manera, igual que miras la mesa que tienes delante o la pantalla que tienes delante. Entonces, el, el, el aprender a tratar los pensamientos, las sensaciones, las emociones, como algo, como, si, como un objeto y tú como sujeto, digamos, no es, 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 es curioso y es... Con no sé si es real, pero con, con los ejemplos que te ponen en, en, en cierta literatura, esto viene de la tradición yogi y de, y de otras movidas que, que ayuda a mucha gente y que, bueno, yo nunca he practicado ni nunca me he interesado, pero, pero ahí está, pero te, te das cuenta de que realmente hay, hay una voz en tu cabeza con la que puedes dialogar, que puedes calmar, que puedes eh, modificar, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que alguien te viene y te dice que alguien muy querido tuyo está enfermo tú forma fatal. Tú te vas a estar en la, en la mierda absoluta, ¿no? Y, y vas a estar, y estás tres semanas así, ¿no? En casa sin energías, horrible, machacado. De repente te llaman y te dicen, "No, no, no, que el diagnóstico era falso, está todo bien." De repente, ¡pum!, recuperas tu energía, ¿sabes? La, los platos sin fregar en la eh, en la cocina, los friegas, te duchas, te arreglas, estás más motivado que nunca, ¿no? Esa energía que de repente ha despertado en ti, esta fuerza vital, digamos, que dices Tuts que, que, que de repente has pasado de 0 a cien prácticamente, en un instante, en un segundo, pues el aprender a, a encenderla y apagarla un poco a, a voluntad, o por lo menos a controlarla un poquito. no uh -huh. Todas estas movidas que al final no dejan de ser también pues lo, a lo que te lleva la meditación o a lo que te lleva el autoconocimiento en pues, ser de muchas maneras, eh, nunca me habían interesado y no es que ahora me interesen especialmente, pero estoy leyendo sobre ello. Y. Y creo que se puede aprender algunas cosas de esto. Especialmente, por ejemplo, a no querer controlar todo lo que no está a tu alcance. Y a qué mecanismos usar de ayuda para frenar eh, determinados pensamientos, actitudes o cosas que, que te pueden eh, no ayudar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues. Eh, no sé, me parece un camino curioso que me haya metido aquí, de alguna manera, pero. Sí. No sé si tú nunca te has metido en estas movidas o has leído algo.
0: Sí. algo por el estilo. Sí, sí, sí. Hombre, he tenido. Yo creo que como todo ser humano, al final, tenemos como procesos de introspección. De. Es verdad que hace. Hace mucho tiempo que no hago un trabajo como consciente por ahí, ¿no? Es verdad que, pues eso sí. Justo hablando de del el tema que íbamos a hablar hoy y demás eh, más en, en el entorno profesional o hablando contigo en este podcast pues muchas veces sí que salen temas que me hacen reevaluar un poco pues cómo soy o cómo me enfrento a ciertas cosas muy concretas pero es verdad que cuando hablamos ya del el big picture un poco de la movida eh, ese tipo de reflexión yo creo que te la da un poco el, el, el momento vital en el que estés ¿no? y yo estoy sumido en una vorágine y en una en un modo de vida en el que, eh, por desgracia, y creo que alguna vez también lo he compartido aquí, tengo poco, poco tiempo para permitirme frenar y, y, y sobre todo escarbar en, en algunas cosas que creo que, que puede ser delicado escarbar mientras tengo que mantener un poco la rueda moviéndose, ¿no? Pero no es verdad que sí que en su día me interesé mucho por, por eso, ¿no? Por un poco la autoexploración, por un poco un desarrollo intelectual eh, más hacia adentro, ¿no? Y, y es verdad que es, es algo súper positivo y que todos deberíamos hacer. Sí, yo
1: con, con mucho escepticismo y con a mí me gusta mucho Sam Harris, por ejemplo, uh -huh. que, que creo que se acerca a estos temas de una manera bastante científica, bastante, eh, no sé, eh, sin, sin, sin las peripecias y las cucamonas de eh, esto, referencia... A torrentes, por cierto, la palabra eh, <risa> Habituales, ¿no? Y, y a partir de ahí pues puedes meter el pie un poco hacia afuera para, para ver cómo, qué, qué otras cosas se dicen, ¿no? No, no me gustaría ser, eh, eso, convertirme en la gente que siempre he odiado, <risa> entre comillas, pero, pero la verdad es que, que es una cura de humildad también el descubrir que a veces tenías opiniones muy muy fuertes sobre algo uh
0: -huh.
1: y en momentos de crisis las revalúas, las revalúas y las, las entiendes, no las compartes, pero las entiendes de otra manera, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, la crisis mía me, me está ayudando también a, a ir por ahí. Pero Pedro, ya Dejemos <risas> eh, la, el, eh, digamos, el, el alma, el espíritu, el... <risas> La, la, la El espíritu. Esta que la... estamos buscando. Y vayamos a hablar del libro que, que uh -huh. tan ocupado te ha tenido. Amplitud, que es, es tu pues, libro, has escrito es, tú.
0: Es un, poco, es un poco gracioso, ¿no? Que se llama así. Bueno, me, me hubiese gustado, la verdad. Eh, la verdad es que. ¿Tienes si es, es es un podcast sí. en solitario? Se podría llamar así. Amplitude. Sí, sí, sí. Bueno, te estaría Petróleo antes, ya lo sabes. Petróleo es mi, mi proyecto. En fin, eh, bueno, sí, al final Amplitud es un, es un libro que básicamente habla de eso, de cómo, creo que es algo así como los perfiles generalistas en un mundo de perfiles super, super especializados. Y bueno, yo creo que hemos hablado en este podcast muchas veces de, de si prejuzgamos o no, de si hemos sentido que nos prejuzguen, de... Pues, o sea, las consecuencias un poco de todo eso, ¿no? Y hablabas también de, de eso, de los cambios que empiezan en uno mismo. Y yo he estado pensando bastante, también por, por cosas que me pasan, por mi momento vital, sobre el, el, realmente el bloqueo que muchas veces se produce desde fuera, ya sea por cómo está montada este, eh, la sociedad, iba es decir este garito, este garito refiriéndome al mundo como un garito, ¿no? Y, eh, bueno, que creo que hay como un hay un bloqueo hacia los perfiles multidisciplinares en, en el mundo de la empresa específicamente y, y, y en el de la educación, ¿no? en el que no solo no se fomentan, sino que incluso se sospecha un poco de ellos o se le dedica a funciones muy específicas, pese a que podrían aportar más. ¿no? Y yo, a nivel profesional, ya, o sea, este, este libro me llamó mucho la atención porque es como que pone en en negro sobre blanco un poco cosas que yo ya venía pensando y que luego bueno, cuando la lees dices, bueno, si es que tiene toda la lógica del mundo y es muy difícil rebatir, ¿no? Pero bueno, que lo que decía es que he remado contra, contra eso, ¿no? Contra, joder, está feo que yo lo diga, pero creo que soy un buen creativo y por lo tanto eh, estoy diseñado para que no me gusten los excels. O sea, eh, siempre queda el pozo de que nada del negocio va conmigo. Y por lo tanto tampoco la creación o gestión de equipos, sus procesos o las ventas o la estrategia. Lo mío es el arte, ¿sabes? Y de alguna forma todo lo que hagan otras parcelas, por lo general, es, si no invisibles, como semitransparente. O sea, mucho más que, bueno, cuando se valoran esas mismas parcelas a gente contratada específicamente para esa labor, ¿no? Incluso aunque lo haya hecho peor que yo, en términos absolutos, me ha pasado. Eh, y es así, se ha decidido como a nivel planetario que soy creativo y siempre seré sobre todo eso. Y cuando no un diseñador gráfico, que literalmente de gente que me conoce tiende a ya en la misma forma que mi primo de Canarias, que me vi hace 18 años, y no es que sea diseñador gráfico, es que quizás es la forma más reduccionista de definir mi carrera <risa> y, y como para ellos es más fácil de entender. Pero... Estoy de
1: acuerdo uh -huh. que te pasa esto mucho, sí, eh, sí. que es un problema que tienes, pero creo que me puedes sentir orgulloso
0: de que yo nunca te trataba nunca. así. No, nunca. Así es, o sea, esto no es, no le gato en tu contra al revés, esto ha sido de la gente que más ha comprendido lo que yo soy y lo que puedo llegar a ser y más me ha ayudado en mi carrera y me ha dado oportunidades y, y eso, pues es, es, es una de las cosas que yo, he, sobre las que he reflexionado, ¿no? Que en todo este tema de la amplitud, que ahora explico un poco de qué va el libro y cómo este tema de cómo cuenta eh, esta... Otro camino a la super sobre especialización de, en, en cuanto a lo profesional, ¿no? Eh, y cómo precisamente es como en las partes directivas donde quizás sea más necesario el cambio de mentalidad para corregir esto, ¿no? Si es que el, o sea, tienes la intención de hacerlo, porque si que consideras que puede ser algo útil, ¿no? O sea, eh, eh, mira, por ejemplo, o sea, eh, resulta que esta semana me invitaron a dar una charla de estudiantes, ¿no? No, lo voy a decir en la universidad, bueno, no, no voy a decir la universidad, <risa> sobre el futuro laboral en entornos creativos o algo así. Después de hablar con la persona, con alguien que me conocía de hace tiempo, pero que visitó mi LinkedIn y que por lo tanto estaba supuestamente actualizado en mi carrera y demás, me mandó un mail de, de plantilla en el que ponía tal, tal, y, y ponía como que así ayudes a nuestros estudiantes a comprender y emocionarse por el diseño gráfico. O sea, ahí en mayúsculas. O sea, rollo, rellenar este espacio con la categoría del invitado. Y, y, y de veras, o sea, que es que no ejerzo como diseñador desde, no sé, desde 2009, ¿sabes? Es un poco desesperante porque ni siquiera tengo una carrera muy relevante en el diseño. Supongo que será un poco mi aura, o no sé, o sea, no sé, le dije que no a la charla. Pero bueno, esto me lleva al tema, que es la necesidad de definirnos de una manera eh, muy simple y extremadamente especializada versus lo que somos o lo que podemos ser si no nos cortan las alas o no nos las cortamos nosotros mismos y decidimos tener un perfil más multidisciplinar y más capacidad de acción sobre más temas, que es hacia donde creo que debería ir más todo, ¿no? Y ya no solo por, por eso, ver cómo educarnos o cómo debemos pensar en nuestros trabajos, sino cómo deberían ser las propias organizaciones del futuro, ¿no? Y yo qué sé, no sé sí, si yo... tú has sentido algo así o como, qué opinas al respecto.
1: Como yo nunca he tenido un perfil muy especializado... Uh -huh. Siempre se me ha. Yo no, o sea, yo no he tenido este problema. Claro. Entonces se, se me ha considerado. O sea, cuando te, te, te ven como emprendedor, uh -huh. pues ent, entonces, digamos, aceptan que tú. Que eres pluriusable. <coughs> sí, ya lo he dicho sí. alguna vez. A mí, de hecho, uh -huh. no me gusta nada que me definan como emprendedor, Exacto. porque a mí, lo que hago realmente no es emprender. No he emprendido tanto. He emprendido uh -huh. en tres cosas, wow. en realidad. 20 años. Así que. Que bueno, pero...
0: Sí, yo creo que, tú, sí. que no te pasa porque tú has definido de manera muy personal y sin la necesidad tampoco de la aprobación de otros tu rol en las empresas que has fundado. Es decir, para los que trabajamos en otras estructuras o en las estructuras de otros, pues hemos tenido que ascender por méritos propios o, y es, a veces es de verdad tremendamente complicado y, y puede ser frustrante, ¿sabes? Como...
1: A mí, yo por ejemplo, si, si fuese a trabajar... No sé, imagínate que tú tuviese que trabajar uh -huh. para otra empresa... Yo no sé qué cargo podría llegar a tener porque no 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 tengo una, una especialidad en realidad, Exacto. ¿sabes? Es, es Mi cargo es como muy general, muy transversal, pero uh -huh. creo que siempre me he rodeado o, o he valorado mucho en realidad estos perfiles eh, multidisciplinares que, que valoras más la actitud que, que la formación, ¿no? En realidad, en muchas ocasiones. Y uh -huh. es una cuestión de feeling, de intuición, de... Lo hablamos en. cuando hablamos del libro este de From Good to Great, que es maravilloso. Uh -huh. El. que muchas veces la habilidad de un. De un directivo es el, el. O sea, hay tuercas redondas, hay tuercas cuadradas, hay tuercas octogonales, y tienes que poner la tuerca redonda en el agujero redondo, la tuerca cuadrada en el agujero cuadrado. Eh, tú te puedes empeñar en atornillar la redonda en el agujero cuadrado, pero, pero no va a entrar, ¿no? Uh -huh. Y. Y con cada perfil que, que trabaja en una empresa, creo que esto hay, hay que ir probando, los diferentes agujeros hasta que encaje, ¿no? Uh -huh. y, y no centrarte en, en que no, este es esto y tiene que hacer esto. Bueno, si, si tiene capacidad para hacer otra cosa y se le da bien y está motivado o motivada y, y tal, pues... Eh, pues eso es, es amplitud. Eso, eso, es,
0: eso. eso es una manera de pensar que es la que... Bueno, te, voy a hablar ya del libro de una puta vez que si no, no lo explico, bueno, amplitud. Es un libro de un, que se David Epstein, es el, el autor. Y, y hablando de esto, ¿no? De el mito de la sobreespecialización o superespecialización y cómo es como si fuese el único camino al éxito. Por ejemplo, comienza comparando el caso de Tiger Woods, que fue como programado para ser el mejor jugador de golf desde la cuna, ¿no? y lo compara al principio del libro con el de Roger Federer, ¿no? que empezó pues, jugando el baloncesto, haciendo esquí, skating, como mil deportes, hasta ya llegar al tenis, y lo que dice el autor que de alguna forma pues marca las diferencias en su juego, porque le da más adaptabilidad, o habilidad o capacidades atléticas diferentes a los especialistas. ¿no? Y el libro es verdad que no trata de venderte, pues, entiendo yo, que, que lo de Federer sea mejor que lo de Woods, pero abre como un debate que no por lógico y probado, como te decía, me, me parece como entendido, ¿no? O sea, que, es, que puede que lo que haces o cómo eres por tus habilidades te rinda más eh, ser solo el mejor en una cosa, pero es indudable que la experiencia previa y la diversidad de cosas en las que te metes te enriquecen. O sea, por ejemplo, habla de que saber sobre muchos temas ayuda a resolver problemas más complejos que indudable. si siempre respondes a los problemas de los mismos temas, se limita la capacidad de entendimiento y de desarrollo. Que es, es, claro, es que para mí es indudable. O sea, tú dices esto y dices coño, es uno más uno, pero joder, luego al final las respuestas a los problemas normalmente están en manos de los especialistas y te hablo de, de casi cualquier eh, categoría, ¿no? El, el libro habla como de la importancia del pensamiento abstracto, de la creatividad, de como, como, como medios realmente para elevar nuestra capacidad intelectual, ¿no? Y y otra cosa es, es la experiencia, ¿no? O sea, habla también de, de la experiencia como trampa un poco mortal a la hora de confiar en un criterio, pues porque tendemos a hacerlo de forma mecánica, analizar un problema siempre desde, desde el punto de vista igual, desde el mismo punto de vista es como más efectivo. Y, lo, y el tío lo dice con estudios, de, en plan de la Escuela de Medicina de Harvard y ejemplos de, en, en, de música, en finanzas, en el clima en casi cualquier cosa, en negocios y tal, y, y es llamativo, ¿no? Que en la práctica resulte más complicado realizar buenas predicciones a los especialistas en la materia. Pero por naturaleza, o sea, vas a basarlo en menos variables y solo metes en el saco lo que ya ha ocurrido, lo que ya sabes, ¿no? Sí. Así que, bueno, no sé, o sea, es como que el, el conocimiento científico por sí solo es eh, menos incuriosidad y creatividad que al final florecen cuando se estudian... Eh, varias cosas. ¿no?
1: Y... Yo no ha habido una contratación estratégica en ningún proyecto que haya estado que se haya basado en la experiencia previa. Pues eso
0: habla muy bien de tu manera de contratar.
1: <ríe> bueno, no, o <risa> muy mal, pero, pero la intuición, el feeling, eh, la motivación,
0: uh
1: -huh. sin lugar a dudas, para mí es un activo más relevante que Eso no quiere decir que alguien muy, muy bueno en algo no sea de extrema utilidad. En o sea, un financiero, un programador, sí. uh -huh. eh, claramente te interesa que sea alguien extra especializado, ¿no? Pero en tareas más creativas y en tareas más de negocio y estratégicas, uh -huh. te diría, creo que ahí entran ya en juego. O sea, un, un excelente programador puede ser muy buen CEO. Sí. Eh, y, pero pero muy buen CEO posiblemente no, no, no pueda ser un excelente programador si no tiene ningún tipo de formación eh, ahí no uh -huh. sí, sí que creo que esto hay que hay que matizarlo de alguna
0: sí, manera. y no y es lo que te decía que no el libro no promulga que lo bueno sean perfiles especializados para todo o que tengas que te, o sea eh, eh, digo perfiles generalistas para todo o que tengas que tener un perfil generalista sabes o sea es al final es como te da como calma porque no es habitual que alguien tenga este discurso. Que el mundo realmente, pues como te decía, eh, es que hay, hay mil ejemplos de, de, que, de que tira un poco atrás lo otro, ¿no? O sea, es, es como un poco lo de. Lo pensaba también con, con el Kei Hui Kwan, ¿sabes? El actor sí. que acaba de ganar el Oscar al actor secundario. Pero es como, ni eso, uno de los mayores logros que puede conseguir alguien de su profesión, en plan, algo que, que no tiene, yo qué sé, Edward Norton, creo, <risa> eh, pues eh, lo gana este Kei Hun Kwan, y sin embargo, aunque todos coincidimos que es una hazaña notable, no puede superar ni superará nunca a la curiosidad que protagoniza, que es que fue tapón el niño de Indiana Jones y el templo maldito. O sea, es... Yo ahora mismo te reto a que leas los titulares que salen en la noticia de este hombre como ganador del Oscar a mejor actor de reparto si haces una búsqueda en Google rápida y es... O sea, yo entiendo que es una historia jugosa, ¿no? Es este chaval que 30 años después, después de aquella película nostálgica donde interpretaba a un personaje inolvidable al que todos quisimos, que es muy llamativo. O sea, no es como si hubiese sido, no sé, el, el, el niño del anuncio de Frosty, ¿sabes? Aunque, aunque ojo, ¿eh? sí, De vender sí. cereales al Oscar 30 años después. En fin. Pero bueno, este caso es flagrante, pero que hay muchos más, ¿no? Que es ser víctima ya de lo anecdótico, de la curiosidad, o de lo que es llamativo, ¿no? O sea, es. Ah, Tú fuiste el que hiciste esto, o tu gran hito en tu carrera fue esto y esto otro. Y que eso eh, se convierta como en la lectura en la que maneja, que se maneja tu carrera, pues eso, es como. Eh, al final todas son muchas muchas como pruebas de que realmente lo que te pide el mundo y la, la, la industria mundial es, es ser especializado. Pero luego estamos todos en un, en un mundo de inseguridades de la hostia. Y creo que ampliar nuestras fronteras, pensar en nuevas formas de hacer las cosas, alternativas de carrera, en plan, aumentar nuestro valor con, con curiosidad, información, como estás haciendo tú, ¿no? Con al final cultura. Eh, es el motor o, o bueno, más la, la gasolina para, para cambiar y para ajustar las tuercas estas que tú decías y, y encontrar un poco también para qué para qué vale. Si no valemos solo para una cosa, ¿sabes? Sí. Y esta es un poco la música. Sí,
1: sí. Y de hecho, yo animo a. a, a la audiencia a compartirnos. Uh -huh. En qué en qué sorpresas se han metido, ¿no? En, en, es decir, hay, hay perfiles entre la gente que nos escucha, también por las quedadas que hemos hecho y, y tal, que a mí me ha sorprendido conocerlo, ¿no? Es cuando quedamos, ¿no? Hay gente que a lo mejor se dedica al mundo del deporte, pero luego su pasión es el blockchain. O que se dedican a la medicina, pero luego les encantan los Lego, ¿no? Es decir, al final, ¿no? La Uno es... El, el, la, la combinación de sus conocimientos pasiones, aptitudes e, in, e inquietudes ¿no? uh -huh. y, y hablando con alguien creo que, que eso, que un buen líder, un buen jefe un, un buen responsable tiene que ser capaz de, de leer toda esta información y de usarla en beneficio uh -huh. de la persona que, que, que está trabajando, que está colaborando que está haciendo un proyecto Contigo, que no sé, usar esos activos de una manera uh -huh. que, a, que aporte, ¿no? Y, y usar esos talentos para, para para tú crecer también. Que mucha gente sí tiene miedo a la imprevisibilidad de la amplitud, podríamos uh -huh. decir. Sí. Pero que dejarse llevar por, por la intuición. Este, este o esta sería bueno en esto, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, en comercial. Nunca ha vendido, nunca, no tiene contactos, no, no tal, pero ostras, tío, tiene una actitud adecuada. Probadlo. Pro, pro eh, uh -huh. Si alguien tiene ganas, si, si tú ves capacidades, eh, no, si, te, si hay confianza, no te va a salir mejor la jugada que, que hay. Entonces, eh, sí, sí, sí. Creo que, que es una asignatura pendiente para, para muchísimas empresas y. Y por suerte también creo que es una tendencia el, el no... Sí. O sea, antes se hacía más que ahora, ¿no? Quizás. Yo creo el, que el, si hay, si hay un momento...
0: Tanto. Sí, si hay un momento en el que... O sea, en el, en el libro de hecho habla de que han empezado a surgir organizaciones. Hay una creo que se llama Innocentif o algo así, que buscan lo, que personas los de... Los amplios. En plan que buscan que personas de áreas completamente ajenas a un problema lo intenten resolver. Ya que muchas cosas brillantes suelen ocurrir cuando ese ejercicio se hace, ¿sabes? O sea, es como que lo que insertan es el pensamiento un poco disruptor, ¿sabes? Y que, que sea como ya algo que se considera como casi un servicio de, bueno, al final las consultoras vienen un poco a, aunque sean súper especializadas también, eh, vienen también a, desde fuera, hablarte de cómo puedes transformar un poco tu compañía y con, con una visión diferente, ¿no? Y por qué esto no puede estar incorporado y ya no solo en, en nuestras empresas y en, en perfiles, sino en los propios procesos. Hay una parte fundamental de todo esto que a mí me, me fascina y me interesa muchísimo porque al final yo en primera persona he sido un fracaso escolar. O sea, yo no, como hemos comentado algún día, que yo no, no era un estudiante brillante, jamás me conseguí interesarme por, por lo que me hacían estudiar en el colegio, ¿no? Y, y dice el autor del libro que mo, en una cosa que me parece fundamental, que es enseñar a pensar antes que enseñar qué pensar, ¿no? sí. o sea, por sí. ejemplo, acercándonos a, a, en plan, a soluciones lógicas antes que, que las empíricamente correctas. Habla de... Joder, me acuerdo. El, el problema de Ferny creo que se llama y les recomiendo que lo busquéis, que es como Fernando. una cosa sí, de Fernandito, que es un, como un, una teoría matemática, pero que bueno es, que es muy habitual que nos enseñen los procedimientos para resolver las cosas, pero menos el por qué. Y sin el por qué aprendemos la respuesta correcta más rápida, pero evitamos que haya, que haya dificultad. Y hay métodos que hablan de que debe costar conseguir una respuesta y que los alumnos tarden lo que tengan que tardar Versus tener la respuesta desde ya, ¿no? Porque a largo plazo asegura el entendimiento, dura más en las cabezas, eh, desbloquea nuestra sensación de superar cosas, o sea, y al final, joder, yo qué sé, las clases de pensamiento crítico y de razonamiento o sea, son fundamentales ya creo en, las, en los programas formativos de las universidades y creo que ese, ese es el tipo de transformación que tiene que un poco que… que que calar en todo, porque es que ya por la propia, te diría, salud mental de la gente, de la sociedad en la que vivimos, que el cambio está aquí, las crisis están aquí, se han instaurado y van a permanecer y necesitamos herramientas que no nos digan o oh, eres así y estás bloqueada de esta manera y, y tienes que entrar en esta, en, en esta mini cajita donde te tengo que, que, que categorizar eh, y que, que, bueno, pues eso, que al final, de alguna manera, eh, encasillar, ¿no? Eh, es lo que te toca y entra por ahí. O sea, como quitarnos a todos esa presión también yo creo que es bueno.
1: Pedro, ¿quieres que te hable de mi proyecto fallido?
0: Hablando de intentar ser multidisciplinario y querer abarcar. <risa> eso está muy bien, porque claro, siempre que lo intentas, a veces puedes fallar también, pero eso es parte de la movida. Cuéntame. Mira, uno. De, al final, una de mis. De mis
1: filosofías a lo largo de tiempo en el que llevo trabajando es que se aprende haciendo, ¿no? Sí. Y uno habla de sus éxitos, pero pocas veces se habla de los, de los fracasos. <risa> y entonces, una vez me entró en la. Cuando había la fiebre esta de las gafas de sol en todo. De uh -huh. hecho, con Biz hicimos una marca que se llamaba After. Se sí. nos asociamos con oh, Northwick.
0: Ah, no. Pensé que era Hawkers.
1: Con eh, Northwick, que es una empresa de, Era una empresa de aquí, de, de Cataluña. Uh -huh. Y luego los compró hawkers. Ah, vale. Entonces, ¿qué pasó? La empresa era. Daba dinero. Era, era, era una empresa que, digamos, unas gafas de sol que se hacían eh, a un coste relativamente barato. Se invertía bastante dinero en promoción, en packaging y tal. Unas gafas de sol buenas, vaya, no eran malas para nada. Siguiendo un poco el modelo de hawkers. Y, y que promocionábamos con los influencers que teníamos de hecho que eh, pues eso, yo te digo, en el primer año ya teníamos beneficio, pero qué pasó que al final al ser una joint venture con una empresa que luego compra otra empresa pues no era una prioridad para hawkers, de <risa> ninguna forma y prefería vender unas hawkers que vender unas after, porque de <risa> las hawkers se llevaban el 100% y de las after se llevaban el 25% o el <risa> 50% ponle, o el, Cuánto era. Yeah. Entonces, pues la empresa no acabó de, de, de evolucionar como podría haber evolucionado, porque era una marca que, la verdad, ya te digo, que, que fue bien. Uh -huh. Pero um, ahí yo empecé a pensar: ostras, ¿qué otros productos se podrían hacer que fuesen unisex? que no, Por ejemplo, unas, unas zapatillas, o sea, que, que tuviesen poco estocaje en cuanto a modelos. Es decir, si haces unas zapatillas, tienes que tener talla 35, 36, 37. Hasta el 47, ponle. Y, y luego hay modelos de hombre, modelos de mujer, bla, bla, bla. Es complicado, ¿sabes? Si haces un modelo de zapatillas, tienes luego, o sea, no, no, no haces uno, en realidad haces 15 diferentes y estocar esto es complejo. Uh -huh. es, ¿Qué producto? Por ejemplo, yo sé, te digo una, una toalla, pues una toalla, pues haces una en realidad y ya está, y vendes una toalla, ¿no? Unas gafas de sol es lo mismo, son unisex, son un tamaño y empecé a pensar y dije ostras auriculares podemos darle un twist a esto entonces yo no quería hacerlos y diseñarlos en, en fuera sino que, lo, que quería diseñarlos yo con el equipo entonces contratamos una agencia de diseño industrial muy buenos muy buenos uh -huh. también de aquí e hicimos un producto desde cero muy guay. Eh, Will.i.m. lanzó en su día unos auriculares que se llamaban Buttons y estaba un poco inspirado en esa movida en auriculares que cuando se juntan... O sea, son inalámbricos, van por Bluetooth, pero los dos auriculares están unidos por un cable, ¿no? Pero aquí la gracia era que te los podías colgar en el cuello como un colgante y entre ellos se, se imantaban. Bueno, se imantan porque, spoiler, tengo 2000 en mi garaje. Entonces se imantan y los puedes llevar casi como un colgante, que forma un triángulo muy bonito, negro, con dorado, plateado. Y entonces, pues joder, le metimos muchas horas al diseño, al 3D, a tal... Um, la calidad del audio, muy decente. Incluso son, son táctiles. O es sea, decir, tú puedes pausar, reproducir, pasar de canción,
0: subir el volumen, bajar okay. el volumen... Esto lo diseñamos hace ya un tiempo. Sí, sí, o sea, eso es importante. Te iba a decir, el... el... Un poco el background del año en el que estábamos. No había AirPods ni nada semejante en no, esa época.
1: Pues a lo mejor te hablo de 2017, 2018. Uh -huh. y, y bueno, todo el proceso fue muy bien hasta que empezamos con la fabricación, que era en China. Y, y ahí, pues bueno, las lecciones de la vida, de que, o sea, lo, que me gasté dinero mío, vaya, uh -huh. en esto, es que cuando trabajas con China, o estás en China, o vas a China, o es muy complicado, porque tú les manda, se te mandan el producto y te lo mandan eh, por barco, a lo mejor. ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, o tardan en hacer. Entonces lo recibes, lo analizas, tardas un tiempo en dar un feedback y lo vuelves a enviar. Aunque lo, vendas, lo mandas por mensajero, da igual, aunque llegue muy rápido. Pero luego lo reciben, tienen trabajo, tardan un tiempo en analizar el feedback, en hacer los cambios, en no sé qué. Entonces, hacer tres cambios, quizás era un año. ¿Qué dices? Sí, porque, bueno, entre que mandas, miran, hacen, pam, se tardaba mogollón. Y claro, si tú vas a China y estás en la fábrica y lo haces real time, pues tardas tres semanas en hacer todo ah. eso, ¿no? Eh, pues bueno, lección aprendida. <risa> y se retrasó mucho, luego, eh, bueno, una de las personas que llevan el proyecto se tuvo que ir a hacer otras cosas. Eh, movidas, bueno, entre pitos y flautas al final bueno, delegamos, digamos, la responsabilidad de venderlos y comercializarlos uh -huh. a una tercera parte, que no voy a decir quién es, que tampoco hizo nada mal, pero entre que no había mucha involucración y que no se veía muy claro el de esto ni el beneficio en el tal, pues el proyecto se quedó ahí pero, claro, había en un almacén dos auriculares y entonces que son buenos, o sea, el packaging es increíble, o sea, de verdad, cuando te los mande, mm. eh, o te los dé, o sea, te voy a dar varios, tengo 2.000, <risa> eh, está muy, muy bien, o sea, el diseño gráfico es increíble, el logo es increíble, la experiencia de unboxing es muy buena, la calidad de audio sorprendente, está, está muy bien, está muy bien, a mí me costó... Pues cada unidad... Bueno, no, no voy a decir cuánto me costó. ya Eso lo dejamos <risa> para el premium. ¡Ojo! Pero pero vaya, que, que, que está bien. Son muy decentes. Si te los compras a Amazon y los recibes, vas a decir, pues, coño, bien, me gustan. ¿Qué pasa? Que ahora, pues claro, tengo 2.000 auriculares en, en 50 cajas. <risa> 50 cajas de, con 40 auriculares en cada una. Amontonadas en mi, en mi garaje. El otro día vinieron Marca Alegre. COO de Splendid, y amigo mío, y mi primo Jordi, a mi casa a descargar cajas. Y, a, y ahí están. Entonces ahora tenemos que pensar qué hacemos con estos auriculares. Que no los voy a quemar, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, al final Splendid es una empresa de audio. Eh, con lo cual, pues hay que encontrar una, una buena manera de, de usarlo, ¿no? Quizás a la gente que lleve un tiempo en el Premium les podemos... Eh, de alguna manera, recompensar sí. con algunos cascos o si traes a X gente eh, que pues, te, te Tomando unos, 100, unos auriculares. ¿te lo imaginas? Pues, sí. <risa> eh, no lo sé, pero bueno hay que pensar sobre ello. Pues, eso está ahí. Eh, a lo mejor hay que venderlos a precio de coste y recuperar el dinero. A lo mejor... Pues, uh -huh. no, no tengo ni idea. Hay que, tenemos que pensar en esto. ¿Sí? Con lo cual, yo lo que hago es un llamamiento también a, a la gente que nos escucha para que nos digan eh, ideas... Imagínate ¿no? que viene ahora Game y nos dice, os compramos los 2.000. Bueno, pues perfecto. O que nos que nos, eh, que nos nos aporten de alguna manera y, eh, su conocimiento y sus eh, creatividades para que, para que lo hagamos. Y esto lo recomendamos hacer en, en nuestras redes sociales. En, por MD, por privado, en Instagram o en Twitter. con en Crisis Club. Este es nuestro handle. O nos puedes mandar un email a, a Splendid en la el email que encontraréis en, en la página web. Pero Por... si lo mandáis en las redes sociales, lo vamos a ver Pedro y yo. Sí. Así que ahí lo, lo recomendamos.
0: Eh, Xavi, has hablado, perdona que te interrumpa, del, del Premium. Sí. ¿Dónde? Cuéntanos, ¿dónde es esto. Bueno, es esto lo he dicho premium? al principio
1: del podcast, pero eh, Splendid.club. En esta web la gente nos va a poder apoyar si le gusta lo que hacemos, si nos quiere... Seguir y quizás ganar unos auriculares en un
0: tiempo. Los eh, e e Splendids, que es como les... les se llaman Lears, con Y, los auriculares, ya te lo digo. ¿No Ahí les está. vamos a cambiar el nombre a los splendids Hacerlo. No, pero está muy guay el logo y tal. El packaging sí lo he
1: visto. De verdad, está muy chulo. ¿eh? Pero sí, no has sí, hecho sí, el unboxing. Sí. Tú no has hecho un unboxing.
0: Qué va, tío. qué va ¿cómo? No, no, no te va a encantar, ¿eh?
1: de verdad. Vas a, de, 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 o sea, de verdad creo que te vas a sorprender. Si vas a decir, joder... O sea, no, ¿no te esperas ahí los típicos auriculares cutres, genéricos? No, no, no. Está bien, o sea... Designing Cupertino <ríe> in By China. Xavi Robles
0: sí. eh, bueno, Yo también Oye, te que... he mirado los ojos, como Steve Jobs Sí, la verdad que sí. Alguna que otra vez No tantas como Steve Jobs en mi corazón.
1: Pues bueno Ahí dejamos este reto también para nuestra audiencia a ver si se le ocurre de qué manera eh, podemos dar salida a estos dos auriculares que creo que van a gustar a la gente que los puede... Pedro, te quería hablar también de una serie que he estado viendo estos días. Ah, oh, muy bien. Eh, que la gente va a tener que dar por su cuenta. Pues se llama Plan B. Plan es una B. serie canadiense que sale como protagonista. Eh, el actor que hacía de Mike en Suits. No sé si te suena la serie Suits. Suits. Sí, 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 Suits. Dulces. No, Dulces y Saladas. Eh, Suits que se llama Patrick J. Adams. Trajes. Y su la coprotagonista es Karin Vanasse que parece una tipa muy, muy interesante. Pero... O sea, me gusta mucho cómo actúa. Tiene muchos matices. Uh -huh. Creo que es lo que me atrapa de la, de la serie. Pero va de, de un tipo que, que es abogado y, y de ella, que, que trabaja con él, pero que tiene la la vocación de ser música y, y él bueno y la relación pues, pues lo dejan no entonces él intenta descubre un número de teléfono en un, en un papel en un baño de un bar que le promete como un plan B y entonces llama y se da cuenta de que esta empresa efectivamente le devuelve al pasado al día que él indica uh
0: -huh.
1: y después de volver a hacer lo mismo que que había hecho, pero cambiando cosas para, no. por ejemplo, pues no, de, no, no dejarlo con la pareja que, que tiene, o para que un trato del, del negocio no, no caiga, o para convencer a no sé quién, de no sé cuántos, ¿no? Y, y te vas dando cuenta de que por más que intentes controlar todas las variables, que, pues al final no es, nada está bajo tu control, aunque creas que tienes toda la información, ¿no? Mm -hmm. y, y lo... Lo gestiona bastante guay, me parece una premisa muy chula y, sí. y está bien llevado. De momento sí. hay dos episodios, pero. Pero tiene bastante. Promete. Sí, sí. Pues por lo menos es, es una serie que encaja un poco con lo que te he dicho que estaba leyendo uh
0: -huh. y pensando. Sí, yo, o sea, yo creo que todos hemos pensado alguna vez, ¿no? En eso de viajar al día antes y mierda. Me equivoqué, tenía que hacer esto. ¿Por qué dije aquella cosa? ¿No? The story sí. of my life. Story of my life, plan B, plan Valentines.
1: Sí, así que ahí va la primera recomendación. Y creo que también tocaría hablar un poco de los Oscars hoy.
0: Un poquito, sí, hemos hablado del el Oscar a tapón, putada en gigantesca, para siempre es el Oscar a tapón. Eh, pero La Gran Triunfadora de los Oscars es una película de la que hablamos, creo, aquí en su día, ¿no? Sí de uh, Everything, Everywhere, All At Once. ¿Tú la has visto? Sí, sí la he visto, sí. ¿Y te gusta? Ha eh, envejecido mal en mi cabeza. Es decir, la disfruté cuando la vi, pero eh, me cuesta como recuperar... Creo que hay una sensación de que es inevitable porque creo que es un ejercicio técnico de la hostia. Todo, al final es una película que, que va... Se basa básicamente en viajes por multiversos. Eh, y el ejercicio como cinematográfico casi es como un collage gigantesco de, de, de cosas. Pero en, en mi cabeza ha quedado como una amalgama un poco... Como que, ¿sabes de esto? Que te vas acordando y dices... Pues igual era un poco lío, ¿sabes? Como, tengo como esa, ese pozo.
1: Yo la vi con mi padre, de hecho, la película. Él se durmió sí, me acuerdo, <ríe> y, no, sí. y no le había gustado mucho. Pero a mí sí que me gustó muchísimo... Y uh -huh. lo hablaba antes en el grupo premium de Telegram de, de los ¿En que crisis? nos apoyan en Crisis. Que para mí lo que hace, sin hacer ningún spoiler, uh -huh. es hablar de la típica historia costumbrista, que es un uh -huh. drama familiar en realidad, que en la, la mayoría de películas, el 99,9%, se trata pues con las típicas películas de silencios, uh -huh. de planos amplios, de, de planos largos, de... <risa> De sutilezas, de, de gestos ¿no? de enfados sin comunicarse y de matices y aquí lo que hacen es justo lo opuesto es como puedo coger esto ¿no? un drama generacional en realidad y explicarlo de la manera más loca que lo pueda sí. explicar y me gusta mucho este ejercicio el, el... te voy a contar la historia más clásica de todos los tiempos que es sí. relación de abuelos padres e hijos pero te voy a contar de otra manera y me gusta mucho cómo lo han hecho, la verdad eh, me parece maravilloso
0: o sea, ¿estás, estás de acuerdo con el Oscar? o oh, Oscars a las mejores sé si sí, sí, lo hubiese
1: dado la, la película a ver, desde luego es mejor que Top Gun Maverick <risa> Un saludo para Juan Fernando. y Fernández. no he visto, he visto Elvis uh -huh. eh, Que los, la, las otras que creo que podrían llegar a competirle que son los Fabelman, por ejemplo uh -huh. Una más. Si da en el frente. Triangle of sadness.
0: A ver, es como el, el bold move de la academia, ¿no? Como premiar algo que. A ver. Es un. Como decía, es incontestable que es un ejercicio cinematográfico complejo y. y, y grande y exitoso. Pese a no tener también la habitola de de gran película y que además como que tiene como muchos condicionantes para dentro de las normas estas eh, un poco mm, por debajo que todos conocemos de los Oscars que es como que tienes que estrenar en cierto tiempo que tienes que tener ciertos actores porque más allá de Jamie Lee Curtis que ha ganado el Oscar a mejor secundaria cosa que bueno, sí, no sé quiénes eran los otros nominados, pero quizás sea el único, Oscar, así que diga. Stephanie Su, que es la amiga de Cristiano Ronaldo.
1: <risa> Slightly racist <el> comentario.
0: <risa> Su, Su. No, hombre,
1: no. Por favor. Estaba la Angela Bassett con Black Panther. Kerry Condon. ¿Kerry Condon? Sí. de <risa> y sharing, y Hong Chao para La ballena bueno pues sí
0: ha ganado la que tiene que ganar es que no sé. ahí no había mucha, no había mucha chicha sí sí. bueno eh, sí yo creo que dentro de lo que había y de tal puedo estar de acuerdo con el súper éxito ahora bien claro queda como marcada como la película más premiada de la historia del cine pero has leído es eso no, no no pero queda así es verdad es que ha ganado primero es A24 por ejemplo la productora tal, de, eh. sí, sí ha ganado todas las grandes categorías de en los Oscars es la primera productora de la historia en ganar todas las los grandes premios un poco de de tal si, si no me equivoco creo que sí que es lo que lo que habían dicho y es es muy histórico lo que ha conseguido y, y es lo que te digo yo no, no tengo a, el pozo de muy, de, muy en
1: crisis eh, hasta a 24 digamos sí, joder ojalá no me refiero, que si o sea, es la productora que nos hubiese hecho hacer, nos hubiese gustado hacer. Sí, joder,
0: y tanto. Sí, sí. 24 es, es la manera absoluta de hacer. Bueno, es. Literal está en las presentaciones de Splendid. Como sí, sí. la intención de sello de que tiene Splendid, de qué es lo que han conseguido, ¿no? Que al final tienen un catálogo de películas muy diversas, pero al mismo tiempo siempre tienen como. Este gusto por hacerlas. Y hay mucha gente que ya seguimos... Este proyecto igual no me interesaría una puta mierda, pero si lo hace 24 lo veo, ¿no? Tal cual. Así es. Es, es, es increíble lo que han conseguido, la verdad. Sí. Mejor actor Brendan Fraser, también otra persona encasillada
1: durante mucho tiempo y que... Exacto. Y que mira, eh, ¿Sí? me alegro mucho, no sé, da... da, da, da mola. Esas sí, son, son estas
0: historias que... Aquí que, es okay. un poco lo que hablaba con lo, de, con lo del actor, que es el... Al final, joder, sin quitarle mérito a su actuación en la película, pero sin la historia, o sea, sin el PR value de, de ser Brendan Fraser y de estar en la mierda y como desahuciado por Hollywood y tal, o sea, sin, sin los artículos y, y los TikToks, pues como... como como pasa con Keiju y Kwan, ¿sabes? Que es el simpático reencuentro con Harrison Ford. O sea, todo eso va engordando también la historia de estos actores, ¿no? Y se habría reconocido igual. O sea, yo quiero pensar que sí, pero eh, estoy, estoy absolutamente seguro que engordando. se ha celebrado. En... No, no sé si era la palabra adecuada, engordando. <risa> <risa> bueno, <Pedro. risa> pequeños details, ¿eh? Ahí estamos, ¿no? Edelgazando, ¿no? Pero que digo que. Es la típica cosa que los publicistas de Hollywood, con esos intríngulis internos para tener en cuenta sí, que la sí, academia. Cual, te... sí, sí. O sea, que lo han celebrado, pero a lo bestia, ¿sabes?
1: Sí, sí, es verdad, ¿eh? que no te dejas de. O sea, es un. Es un... Hay unos premios muy, muy redondos, ¿no? En algunos sí. casos, que la narrativa,
0: junto con el mérito, hacen eh, una historia todavía mejor para ser contada. Absolutamente. Absolutamente. Y creo que en estos premios en concreto tienen como esta, este punto, ¿sabes? No sé, eh, justicia... ¿Cómo se pueden unos premios como estos ser, ser 100% justo y, y valorar y evaluar eh, específicamente eh, pues eso el, la capacidad actoral o, o la película sin todo lo que hay alrededor? Pues... Es que es un poco imposible, yo diría. ¿no? O sea Y bueno, de hecho, está la historia de quien ha ganado el, el mejor documental. No sé si lo has visto. Ah, uh, no. Pues eh, lo ha ganado... Mmm, Navalny. Exacto. O sea, es, en la carrera de los Oscars, durante estos meses de promoción para ser nominado, luego llevártelo y tal, influye también, obviamente, lo sabemos, es algo muy evidente ya, la, la agenda política y este año, o sea, es que era imposible que no ganas el de Navalny, ¿no? Que es el opositor al régimen de Putin que está encerrado en una cárcel en Siberia. Y para mí daba igual ya lo brillantes que fuesen los demás eh, documentales que iba a ganar directamente solo por su temática. O sea, hubiese apostado mil millones a ese documental.
1: Bueno, son unos premios que, por cierto, han tenido un aumento en audiencia. ¿Ah, sí? de Un 12% con respecto no al año sabe. pasado. Eh, dentro de una tendencia descendente fort de, uh -huh. de audiencia en los últimos años. Y, y bueno, estaba Jimmy Kimmel de presentador también, después uh -huh. de, de lo que pasó el año pasado, que fue bastante loco. Como nadie nadie y, le, y, le, y su... le dio un
0: tortazo a Jimmy Kimmel, ¿no? Todo bien. No sé no si hicieron alguna broma con eso, pero supongo que sí. Muy <risa> seguro. Sí, ya ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Para, para quitarle hierro. Fue muy sí. fuerte, ¿eh? Joder. Y, y Pedro. Para acabar, eh, uh -huh. te quiero compartir una inquietud que tengo. Muy uh -huh. Interesante, dame. Eh, quiero, quiero hacer una película. ¡Ojo! Oh. Sí. Coño, tío, ¿esto de dónde, de dónde sale de pronto? ¿Se te ha ocurrido ahora mismo? Eh,
1: no, estuve ¿Ah? con Víctor, que uh -huh. chico nuclear, ¿no? sí. que vino a verme la semana pasada. y Estuvo conmigo un par, un par de días. Y, 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 y bueno, empezamos a darle vueltas y... y, y promesa a escribirla. Qué guay, joder. Y creo que... Pues creo que, que sí, que me voy a embarcar un poco en, en este proyecto silencioso y de, y de mucho tiempo, eh a, a medio largo plazo. Pero de búsqueda de una historia, desarrollo de esta historia, de, de ir entrando en una ficción, de ir desarrollándola, de ir... tal Ya, ya te... haré partícipe en caso de que quieras. A ver, claro. Pero...
0: Seguro Víctor que era de un crimen, También ¿no?
1: estaba... Sí, sí, hay un... O sea, <risa> De hecho, la premisa principal es que haya un crimen y que sea popular. Sea una película que, que, que se pueda ver, ¿no? No queremos uh -huh. hacer una... Arte Dirigi, ensayo. Dirigí un corto en la universidad con sí. 35 milímetros y es la antítesis de lo que quiero hacer. O sea, fue algo metafórico, difícil de entender, <risa> poético... Y ahí, cuando lo vi, dije, ok, esto no es lo que tienes que hacer. Y, y, y entonces sí, sí tiene que haber algún crimen o tiene que ir por ahí, pero, pero bien, también, o sea, me apetece hablar de temas gruesos y de, y de, y de otras cosas, ¿eh? Bueno. Pero si no hay un crimen, no habrá un crimen, pero, pero no, no quiero hacer una película de arte y ensayo, efectivamente, es eh, otra cosa. Y tengo la suerte de estar en conexión con mucha gente que se dedica sí, ¿eh? al cine, que ha vivido en, en esto, que me siento relativamente preparado para por lo menos explorar esta posibilidad uh -huh. y aquí te lo anuncio que, que es una de
0: mis intenciones si de lo dices en, en, en crisis luego se tiene que hacer real ¿sabes? una vez que ya lo, lo declaras delante de nuestra querida audiencia <risa> me parece muy guay la verdad yo te animaré siempre a hacerlo y estaré muy contento de, de participar en lo que me dejes si y pueda. Sí, veremos cómo va.
1: Pero es un passion project, digamos, ¿no? Que es algo. Es guay. Creo que, que es una manera muy hardcore de recuperar mi contacto con la creatividad
0: pura. Sí, total. No, no. Total. Hardcore no. Hardcore es dependiendo también tú mismo de tus eh, expectativas, ¿sabes? Pero que, es que me, me daría igual, yo sé que tú eres capaz da igual las expectativas que hagas o que te pongas eh, de, de llevarlo a cabo, vamos, que no es eh, que no tienes que andarte con, con miedo, ¿sabes? Pero yo tengo un título para esa película, para mí debería llamarse Confort. ¿Qué? Porque te gustan las, las series de Confort y todo eso, sería como un bonito ah, homenaje a eso. Aunque luego sea algo muy poco confortable, ¿sabes? Pero sabes como ese rollo intelectual de de ser, decir lo que no es. ¿no? Lo valoraremos. Está bien. Está. Como sea, o sea, como, como de verdad acabes haciendo una película y te, de te denuncio, te lo digo desde aquí, desde ya. O sea, habrá sido como, todo como eh, plan B, pero al revés, efectivamente.
1: Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Ahora seguiremos un ratito más en el episodio adicional. para la gente que escucha y nos apoya eh, en spendit.club crisis, que nos ayuda a que sigamos haciendo esto cada semana y a todos los demás muchísimas, bueno a todos en realidad, muchísimas gracias por escucharnos la semana que viene volvemos, un abrazo un abrazo chicos, chao